0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是我们闲聊特辑的第十二集。那一样呢，在开始之前呢，我们先来闲聊一下好了。那就是啊，在上礼拜四九二八的那一天啊，就是中秋节连假的前一天嘛。那因为东尼老师没有什么规划，没有打算要出远门啊。那反正呢，就也很久没有请假，就想说哦，休请个假来休息一下，犒赏犒赏自己这样子。那东尼老师啊，就那天就骑骑脚踏车啊，然后去个咖啡厅啊，然后，呃、嗯，认真准备东尼老师的冬雨小学小教室的一些资料啊，准备讲稿啊之类的。那就是有别于平常大家对我的认知，就是哦，休假就是要喝酒开趴子，没有。东尼老师也是会认真上课上班的。那 Anyway， 就是在下班的之际，休假之际呢，还是认真的在准备这个小教室的东西。那 Anyway， 忽然呢就收到有朋友的一个祝贺，说：“哎、欸，那个教师节快乐！”那东尼老师其实以往啊，就是比较多都是写写文章嘛，都、就是用 Medium 或是用 Facebook 的的网志来。和大家在写写文章呐、啊，那但和大家呃做一些沟通这样子，但是呢，因为比较没有像 p a r k a s t 这样有，或是 Instagram 比较少这种互动呐、啊，那所以以前也比较少会有呃东粉们，然后直接的和东逸老师祝贺说这个教师节快乐啊。那当然东逸老师看到就是也是非常的开心啊，就是有很多听众啊、读者啊，就是透过私讯或是透过留言的方式呢，嗯，冬雨老师祝贺，那冬雨老师就非常开心呐、啊。那当天晚上、啊、就是冬雨老师的老婆大人嘛，然后就请我吃了个饭，这样子。那你知道，就是冬雨老师就软软软囊羞涩啊，所以难得可以吃一顿好料，就是熬了老婆大人一顿啊，非常开心。好，那 Anyway， 言归正传，那上一集呢，我们讲到这个补碳的部分啊，那。有不少的正面回复，那大家对于这个议题蛮感兴趣的。那其中呢，有一位听众，那他在 Apple p o c a s t 提了一个问题，就是关于说，就是啊，呃，最近的有一种科技叫做 Direct Air Capture， 叫 DAC， 那好像很夯啊，就是就是是一种减碳减碳的方式，然后很多科技巨头在这几年都非常非常的热衷于这个 DAC。那就请东云老师来稍微讨论一下这个议题。那这个议题啊，其实之前东云老师呃上上一集的时候有有稍微提到啊。那其实 DAC 呢 ，Direct Air Capture， 它其实就是直接从空气中捕获那些 CO two， 把它抓起来这样子。那我们上次讲到呢，就是例如说从火力电厂，我们上次是举例火力电厂啊。那就是我们说在火力电厂装一个类似一个 filter 一个滤网的概念，然后把那些二氧化碳给集中起来。那它的概念是怎样？就是因为擒贼先擒王啊，就是我们直接在那些排放二氧化碳大量排放的地方，直接浓度二氧化碳浓度最高的地方，直接收刮这些二氧化碳，把它抓起来啊。例如说火力电厂啊，或是水泥电厂之类的。把它抓起来，然后灌到,灌到洞穴里面去嘛，这是我们上次讲的。那这次讲的这个 DAC 啊，它的概念其实就是不是在这些呃非常高浓度的 CO2 二氧化碳的地方，就是你 random 任何一任一个地方呢，就直接在这个空气空气之中直接抓取这个二氧化碳，把它浓缩起来，把它 capture， 把它把它抓起来这样子。那它的方式呢有两种，我是稍微查了一下，那基本上它有两种，一个呢就是透过风扇，然后去增加一个呃，也是透过一个滤网的概念呐、啊，然后就可以把这些二氧化碳给捕捉起来。那另外一个方式呢，就是透过溶溶剂的方式，就是让这个氢氧化钾在大气中吸收这些二氧化碳之后呢，它会变成碳酸钾，然后呢再变成碳酸钙，然后就可以把它抓起来这样子。那但是呢，就是以就是这几些这些 DAC 的方式啊，它其实效率非常非常的差。因为像我们刚刚讲，的就是你要抓，你就直接去源头给它抓起来，勒住它的它的那个呃擒贼先擒王的部分啊。那你去抓那些小兵呢，就是就效率很差啊，你知道那个国中有焦嘛，就是氮大气中，你的最多就是氮气嘛， 7 8八氧气20帕。那 CO2 二氧化碳听起来好像很多很多，很猛很猛。可其实其实呢，它占了全地球表面的氧气，其实也才 0.04 四那在这个非常非常稀薄的二氧化碳的含量里面，你要去过滤、去筛选出这些二氧化碳，要把它抓起来，这其实成本 CP 值很低啦，就是它效率很低啦，相对的成本很高了。那所以呢，这个一直都不是一个非常大的主流，一直到最近这一两年内呢，就开始有慢慢红起来了。为什么它会变得越来越红起来？那其实主要的最大的原因就是我们刚刚讲 CP 值嘛，就是你的成本原本是很高的，那但是呢，有什么更高？就是罚金是更高的，就是呢，你如果不好好的抓碳，然后你是会被罚钱的。那如果这个罚罚钱的金额远比你这个抓碳的成本还要高的时候呢？诶、欸。那个你知道，就是资本主义这个世界嘛，没有所谓绝对便宜或绝对贵的东西啊。你只要这个 C 那个，只要罚金变高了，那你无论多没有效率的行为呢，其实都算是呃有价值存在的。OK， 那至于这个罚金是怎么样呢？这就是我们今天的主题啊，就是碳其实是有一个价格的存在的。OK， 那我们上次有讲到啊，就是减碳其实有三步，诶、欸，应该说。近邻碳排，综合碳排它有三个步骤。第一呢，要先去盘点，要去确认你的碳足迹嘛，盘点你的碳排放量。第二呢，你才可以去减碳嘛。那减少之后呢，一直减减减减到某个地方的时候呢，你需要靠一些负的方法，例如说捕捉碳，例如说靠种树啊之类的，你才可以用这些负的，让这些正的加起来是零，才可以达到所谓的综合碳，也就是呃近邻啊。那也就是呢，台湾在这2050年的一个远大的目标这样子。那除了不止台湾啊，其实这是一个国际趋势，非常多的国家都是设2050年当一个近零排碳,碳排的一个呃非常远大的目标。OK， 那上次呢，东云老师有在连接分享了，就是碳足迹的计算机的一些蛮蛮<咳>有趣的一些小 App 啊，那不知道大家有没有去玩？那你如果仔细玩了一下呢，你会发现说，哎、欸，其实开车啊，它的碳排非常非常的高，就是你可以轻轻松松的透过，例如说你骑机车，就比开车便宜非呃省非常多的碳排，非常多。那在这边呢，东云老师来放一个小小的福利好了，平常没什么福利可以放了、啊，今天这个是一个蛮特别的例外，大家认真听一下呢，就是呢，你可以去 App Store， 然后下载这个 App 叫做 Easy Wallet， 就是悠游富的 App。就是悠游卡公司创的这个悠游付，那悠游付它其实就跟 Line Pay 的有点类似、啊，反正就是从你悠游卡然后去当成一个钱包。那 Anyway， 这个悠游付这件事情我，我我我自己不觉得有什么特别啦。那但是呢，重点是来了，重点就是说，就是你可以登录你的悠游卡之后呢，从十月一号到十月三十一号之间呢，你可以透过骑脚踏车，或是搭公车，或是搭捷运，或是台铁、高铁之类的各种大众交通。工具，你都可以有，呃，在你的里面有一个叫做减碳存折，那它就会累积点数，就是例如说，例如说你骑脚踏车好了，骑脚踏车骑 U bike 一公里，你可以省七十克的碳，那等到你累积了超过一公斤的量之后呢，你就可以抽奖抽一次。那最高的奖呢是日本的来回机票，那所以呢非常非常的有棒哦，一公斤的碳其实非常简单，你骑个几公里就可以达标了，或是你什么做捷运啊，或是有如候每天高铁通勤仔，那那个是最最最棒的，就是你一公里可以抽一次，抽第一次之后呢，每五公呃。一公斤 ，sorry， 一公斤的减少的碳排，你就可以抽一次奖。那每五公斤还可以再抽一次奖。所以你如果坐高铁一直坐一直坐，然后你就可以一直抽一直抽，抽好抽满。那我会嘛，东云老师会在那个把这些好康资讯放在 Facebook 跟 Instagram， 让大家去去可以去找去看。那这个是机会蛮难得的啊。那我相信知道的人不太多，所以呢，我觉得这个抽奖机会。那个几率是蛮高的，如果你中奖的话，也那个可以跟东野老师来讲一下。那或许这优游卡公司应该来找我业业配一下这样子。好啊，那我确定是没有业配啊。那但是 anyway， 这是一个蛮不错的机会，大家可以考虑一下。那我们刚刚讲的这个减碳啊，你可以从骑脚踏车、坐公车、坐捷运这些，你可以用个人的方式去减碳。那但是 eventually， 它还是一个太小的量，所以呢。如果我们从公司的角度、从国家的角度来减碳呢，那这个就会牵扯到所谓的碳税，或是碳权，或是碳交易，或是绿电凭证的这些呃，听起来非常高深的文字啊。那我们今天就稍微来探讨一下这些文字。好了，那首先呢，如果我们先从企业的角度来看，好了，企业为什么要减碳？那这个有一个有趣的故事，就是呢。不知道大家有没有听过 R 一一0那多多少少可能有听过啊。就 R 1 0 0是一个很夯的数的的词汇了。那它是一个联盟。那它是呢，二零一四年的时候，由气候组织跟 CDP 叫做 Carbon Disclosure Project， 就是碳揭露计划，这两个组织呢共同成立的一个呃国际上的提倡的一个活动这样子。那这个活动呢，就是说。呃，这些企你可以身为一个企业，可以加入这个会员，这个联盟的会员。那加入 R 1 0 0的会员呢？ 1 0 0的意思就是说，他承诺百分之百使用再生能源。那呃，你那些加入的会员呢，你要公开承诺2050年以前有阶段性的达成一0帕的再生能源的这个目标。然后呢，每一年都要提出你的一个绿电的一个使用状况这样子。那它是一个非常呃远大的一个。一个团体啊，那那在全国呢有非常非常多的响应。那目前呢有超过四百家国际上的大型企业都有加入这个 R E 一百的联盟。那包含了，例如说 Google 啊、Meta 啊、Apple 啊、Nike 啊、Sony 啊、乐乐高啊、海尼根啊、什么星巴克啊、瑞士银行啊之类，反正各行各业的领那个那些大头们。其实基本上都有加入这些这个所谓的 R E 一0的一个集团啊。那大家可以反正想得到的几乎都有在里面。那台湾呢？台湾的 R E 一0的成员其实也不少哦。台湾目前总共有三十三十多家的成员都有加入这个 R E 一0包含了呃最早的大江生医，然后包含了例如说台积电啊，台湾大哥大呀、欸啊。葡萄王啊，华硕啊，友达之类的，这些，然后，然后还有一些金融机构也通通都有，所以呢，其实是有蛮多这些有呃远大抱负的这些国呃这些企业们都有加入这个 R E 一百的联盟。那要做到这个 R E 一百，就是做到一百趴使用再生能源，这个其实是非常非常困难的。我们之前有提到啊，就是。呃，你要计算你的碳排放，其实你的上下游、你整个供应链都是要一起计算的。举例来讲，就是假设你 Apple， 假设它 Apple 要要承诺说它零碳排，那它的 iPhone 呢？它的 iPhone 里面的供应链从上下到下就是都要全面零碳排。例如说，它里面的 IC 是用台积电的，那台积电的那颗 IC 也是要零碳排，它的螺丝厂。呃的螺丝要零碳牌，它的机壳、它的面板全部都要零碳牌，它全部加起来，它那一支 iPhone 才是零碳牌的。那它要所有的产线 ，iPhone、iPad、AirPods 什么之类，全部都是零碳牌。再加上员工的呃 Apple 的员工的办公室啊，员工的差旅啊，通通都是零，它才有可能达到所谓的 Net Zero， 也就是零碳牌的情况。那这个情况要在2050年以前达到，其实是一个非常非常具有挑战性的一个目标了。那没事干嘛参加这个 R E 0 0这有什么好处？那我们刚刚有讲，就是这些大，就是国际上的大企业们，通通都有加入这个 R E 0 0那当然是有它的好处存在啊。那第一呢，最重要的就是它的企业永续报告书，它的呃 C S R。CSR, C S R 就是他它,它的企业永续报告书会非常的漂亮嘛，就是你的形象很好啊，就是大家会说哦，你这是一个很永续发展的一个一个好的企业啊，然后你的股价就会好啊。然后再加上呢，诶、欸，它会有一个种子效应啊，就是龟瓜这样子一整串的，就是假设呃，就是例如说啊 ，Apple 它这它是老大，那老大说它要是零碳排的，它要 R 1 0 0那它的下面的它的供应链们呢？就是你，你就要争，你就假设你是台积电，好吧？那台积电呢，就必须要也变成 RE 0 0要不然你没有办法被 Apple 这个老大给选进这个供应链的名单里面。那所以呢，换句话说呢，你如果是一个下包商，你赶快让自己升格到 RE 一0的的供应供应链里面呢，那你就有比较好的机会可以进入这些大牌厂上的供应链名单，你就有比较好的机会被选中。那你就有很多大型的客户去买你的货，那这样子相对你的你的供货就稳，那你的形象就好，你的声望就好，那你就会有比较多的溢价空间，因为这时候有很多人来跟你买这样子，对，所以 R E 一百它其实是有非常多正面的一个帮助啊，它会用一个雪球的方式滚起来。那同时呢，它也没有法则，意思就是说呢，就是你可以每年在那边讲。讲他你的目标，然后就你每年都没达标这样子，其实是也是可以的。但是呢，就是你每年都需要公布你的目标，所以呢，你如果目目标没有达成，你会很丢脸啊，然后你股价会跌啊，然后有可能你就被踢出那个 Apple 老大的供应链名单之类的，这是这是有可能的。那 anyway 就是讲到这个法则啊，我们可以呃，就是其实在台湾啊，在未来。不久后，不久后的未来呢，在2024年准备要上路的有一个叫所谓的碳费的一个制度。那这个呢是环保署它规划的，就是说，呃，在台湾呃初步筛选的呃就是年排放免年,年碳排放量超过 2.5 五万公吨的排碳大户，全台湾呢总共有287家。那这287家呢，从2024年以后呢。要开始收费，那收什么费呢？就是你只要越排越多的碳，你就要缴越来越多的钱。那每吨它是用每吨的二氧化碳排放量来收钱的。那这个是一个非常大笔的金额啊，就是对于这些排碳大户们都是一个非常大的压力。那嗯，我们我们这个称之为碳费啊，这其实是一个蛮跟国际上蛮不一样的一个说法。那其实基本上呢，国际上通常是用碳税来讲。那碳税跟碳费是有一定程度的差别的。那例如说呢，碳税大家讲的国际上讲的碳税，好了，它基本上是财政的一种，它是财政部收的。那碳费呢，台湾的这个自创的这个词啊，这个碳费它是环保署在收钱的。那碳税呢，收财政部收进来就是国国进国库嘛，就是国家使用。那碳费呢？它其实进来之后呢，它需要有一定特定的使用的目的，意思就是说呢，这些碳费只能用在发展减碳科技啊，或是成立什么气候基金之类的，它的用途会非常的受限啊。那经过这个环保署的呃盘点，就是这两百八十七家大户，他们的总碳排一年大概是一点八亿左右，一点八亿吨。那一点八亿吨呢，乘以目前的碳费。那一顿呢？呃，还没有决定啊，大概是一百到五百之间呐、啊。那假设是五百的话，那每年的碳费收入就大概是一千亿左右。那这一千亿收进环保署的口袋里面之后呢，它要怎么应用？这个也是一个蛮困扰的一个问题啊，是、就是大家会睁着眼睛在外面看的。那对于一般人来讲，其实是没有很大的差别啦，就是反正呢，企业就是要被收钱呐、啊。那、呃、但是它有一些定义上的不同，所以要稍微区分一下。OK， 好，那再来就是说，我们刚刚讲就是这个每吨多少钱这这件事情，其实目前是还没有还没有确定，可能一百、两百、五百之类的。那基本上那个呃环保署它是说这就是大概是这个 range 啊。那但是呢，随便算一下呢，每年这些企业就要因此而多缴嗯千万到甚至亿以上的一个金额啊。那莫名其妙要缴这个钱，也不是莫名其妙，就是你本来就排碳嘛，啊排碳就是应该对这个环境有所有所承担这个责任嘛。那所以呢，就是但是要缴钱啊，所以很心痛。所以呢，这个主要呢就是政府逼着企业去想办法减碳的一个一条路啦，就是你只要少排一点，你就可以少缴一点钱这样子。那看有没有诱因可以让这些企业去尽量的减碳。那企业要怎么减碳呢？那基本上呢，最常见的就是三条路。第一呢，就是你可以直接减少，直接减少，例如说，你可以优化你的产线啊，然后你可以减少你的人员差旅啊，你可以减呃随手关灯啊、关冷气啊之类的，这些都是直接减少碳排的一个最直接的方式。再来呢，就是你可以使用绿电，也可以减少那。使用绿电呢，就是你可以自己装太阳能板啊之类的，或者你可以去买绿电。那买绿电呢就很复杂喽，就你就可以买职工的方式啊，或是转工的方式啊。那或是呢，你不买绿电，可是你只买这个绿电凭证，那你就可以透过这个绿电凭证交易平台去进行收购这些凭证的部分。那这些非常非常的复杂。那以前东尼老小小教室呢，有在那个 YouTube 有录了一集关于转工的职工与转工的一个影片啊。那但是这个有点复杂，我们之后再慢慢拿一集出来讲好了。这、就是、绿电凭证还有这个职工转工的部分。那 Anyway， 那这个就先跳过。就是除了使用绿电以外呢，第三个方式呢，则是用碳交易的方式。那碳交易是什么呢？就是台湾呢，在今年的8月7号。成立了一个叫做台湾碳权交易所的公司。那这个台湾碳权交易所啊，它的它其实主要就是规划说，它可以去国外来批发一些碳权回来台湾，卖给这些企业们，让这些企业可以进行减碳。那什么叫做国外碳权批发回来？那国外碳权的意思就是说呢，就是假设啊，我们来举个例子好了，就是某个国家像呃菲律宾好了。那假设菲律宾呢？他承诺说他要他要降减碳减100万吨，然后呢，结果他就透过什么绿电啊、捕捉碳啊、种树啊之类的，哎、哦，结果他那一年很厉害，他他减少了110万吨。那110万吨呢，意思就是说他比那个他原本承诺的100万吨又多了10万，减多减少了10万吨。那这负10万吨呢，他就可以拿去市场卖。那假设啊，他的隔壁啊，像例如说马来西亚好了，他目标也是100万吨。结果呢，他那一年表现不好，他只有完成了九十万。那这时候呢，他就可以去跟菲律宾去做一个交易买卖这个碳的权利。那买的这个碳权呢，就就 OK， 一个负十，一个正十，那两个人就双方都达标，然后呢，就现金在那边转来转去，那碳在那边虚拟的跑来跑去，之后呢，加总起来就是一个 net zero， 就是两双方都可以达标的一个情况 OK， 那在台湾的碳权交易所呢？它在出期的方式呢，它就是透过国外批发碳权回台湾卖给企业。那举例说明啊，它就是它就会去跟呃菲律宾交易啊，然后买回那十万吨的二氧化碳，负的十万吨的二氧化碳，然后呢转而卖给，例如说台积电啊，或者是台达、啊、或者中钢之类这些碳呃排碳大户。然后呢，假设你是台积好了，那台积电呢？你就是你当然是要花钱去从这些交易所、探权交易所去买进来，呃，你的你的探权利嘛。那但是呢，你花的钱，相较于你如果没有这笔，然后你缴交给政府的探费两者相比呢，那如果呢你去交易所买来的探权，探权还更便宜的话，那当然是买好买满嘛，那你就可以比较省钱啊，懂吗？那就是。就是这一些方式呢，以上三种就是直接减少，然后再透过绿电，然后最后不够的呢，也可以去透过这个交易所去跟国外的碳权做一个交易。那这样子呢，你就可以达到减量的方式，然后呢就可以尽量减少每个企业应该要交给政府的碳费的的这个诶、欸，对啊，这个政府保护费。<笑>对，那 anyway 就是要跟世界接轨啊，就是你要买国外的这些碳权好了，这些其实都是很复杂的、啊。例如说，你需要呃、欸、有一个国际标准嘛，有一个国际认证，要不然的话，你买的东西可能没有被被认证嘛。那假设说，呃，你好不容易去买了一个碳权，然后然后你跟台积电去跟 Apple 讲说，哎、欸，我我买了这个碳，然后我这个。然后我这个绿电是用哪里的绿电？然后就 Apple 跟你说，哎，没有啊，这个绿这个、绿电没有符合这个国际认证哦，哦，我不承认，啊，那就拒拒了。所以呢，意思就是说呢，在探权啊、探、呃、绿电凭证这些东西啊，它都需要非常呃稳定的一个国际认证的程序在进行啊。那讲到这个程序呢，你就知道说，反正我们有平台啊，会收手续费啊，有凭证啊，就需要会计师签证啊。有交易呢，就要有税收啊，所以其实基本上呢，这些事情呢都会推动啊，包含的就是你要需要更多的绿电啊，就是绿色能源之类的。那这些东西呢，通通都可以推动你的绿色经济在往前啊。意思就是说，除了以上的这些简单的动作啊，它除了是一个环保爱地球的一个一个空泛的一个目标。它其实真真正正的有在推动，因此而造就了非常多的经济在里面，可以让这个绿色经济可以往前滚动啊。OK， 好，那今天的课程大概就到这里了。那我们下一集呢，会有一些特殊的一个呃节目，那大家就呃敬请期待啊。那如果你喜欢我们今天的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他更多的亲朋好友。那如果你喜欢的话呢，也可以透过 Apple 呃，透过 Facebook Messenger 或者是 Instagram 和东尼老师联络。那也可以呢，透过我们的捐款连结 Donate， 然后分享一杯咖啡给请东尼老师喝这样子。好啦，那我们下一集特别的节目再见喽，拜拜。